0: Zodra je het woord God gaat gebruiken, dan denk ik daar aan. Iedereen moet vragen: wat, heb jij, wat is God voor jou? Wat, hoe, hoe definieer je het woord God? Hm. Want iedereen denkt als je het woord God noemt, dat we het allemaal over hetzelfde hebben. Waarom staat er in de Bijbel de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob? Hoezo als er maar eentje is?
1: En wie, wie is Hij?
0: Hij, zij, het? Zij,
1: het voor jou, als ik dan mag vragen?
0: Geen idee, geen idee.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best
2: podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit... wat het leven nou goed, beter of best maakt. In dit derde seizoen alweer gaan we op zoek naar levenswijzen en krijgen gasten over de vloer die een stukje ouder zijn dan wij. We gaan onbeschaamd op zoek naar hun geheimen en levenslessen. Een ware ontdekkingsreis dus. Je zult misschien wel denken, is katholiek, evangelisch en protestants niet genoeg... Nou, voor vandaag even niet. We schuiven namelijk aan bij de Joodse rabbijn Marianne van Praag voor een werkelijk waanzinnig interessant gesprek. In een prachtige synagoge in Den Haag gaan we in gesprek over best wel stevige thema's. We gaan het hebben over waarheid, want wat is waarheid? Is er één waarheid of heeft iedereen een eigen waarheid? En niet geheel onbelangrijk, we hebben het over God. Want het godsbeeld van Marianne zet ons aardig aan het denken. Leuk dat je luistert.
1: Hey, klopt het dat als test dat Godwin het liedje van Jona moet zingen, of niet?
2: Jona. Jona.
3: Ga naar Nini, V. Ik wil niet.
1: <lacht> oh, ik ben hem nu met mijn zoontje aan
2: het, uh, aan het leren. Je recht... hebt van die kinderliedjes waar ze gewoon gelijk helemaal op aangaan. of zo. En dan die, 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 die wolven is dan. Nou... <lacht> <lacht> ja,
3: toch?
0: <lacht> ja. Dat, is trouwens, dat is trouwens ook wel mooi om te gebruiken. Hè? Het verhaal, weet je, dat we gaan naar nou Nini, ik wil niet. Ja. Ja. Dat is precies wat er in de mensheid gebeurt. Hè. Ja, vertel maar. Kijk, de mens is geschapen... met de neiging tot het goede... en de neiging tot het kwade. Ja. Dat zit in de schepping. Dus het is niet de mens is goed gebeuren... en die is opeens... Nee, het zat erin. En daar heb ik een bewijs voor. En wat is dat bewijs? Als die neiging tot het kwade... er niet in had gezeten... dan in dat paradijs in dat tijd... Hmm. Het was er heerlijk. Het was er fantastisch. Het was echt het paradijs. Er was één dingetje wat ze niet mochten. Dat ene appeltje mochten ze Jij niet eten. Jij had het ook gedaan, opgeven.
3: Ik denk als Adam het niet had gegeten dat ik een paar ja. duizend jaar later... Ja. Dan
1: van, ja. nee, maar ja, uh, maar nee, dat is
0: die strijd van het mag niet, maar ik doe, doe het, het toch. Ja. Ja. En ik wil niet, maar ik doe het ja. toch. Dat is de strijd die in ieder van ons zit. Ja. En dat is waar we een balans in moeten vinden. Keuze maken. Doe ik het wel, doe ik het niet?
3: Ja. ja. Nou, Paulus zegt dat ook heel mooi. Hij zegt, dat weet wat ik niet, ik... die
0: is van jouw traditie. Ja,
3: <laughs> die zegt, um, wat ik niet wil doen, doe ik wel. En wat ik wel moet doen, dat doe ik niet. En dan heel heeft dat. hij het over de begeerte van de geest en van de vlees. Ja. 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 Dus,
1: uh, ja. Ja. Maar dan is natuurlijk de belangrijke vraag... Is waar vind ik de kracht om die goede keuze te doen... en niet de slechte keuze?
0: Je mag fouten maken. Dat is het probleem niet. Als je er maar van leert. Je moet fouten maken. Want hoe leer je anders? Hoe kom je verder op die weg? Het gaat erom dat ieder heeft op zijn levensweg... dingen die hij tegenkomt. Iedereen. Hoe pak je dat aan? En als je het verkeerd doet... Is niet erg. Want dan doe je het de volgende keer beter.
1: Oké, okay, dan stel ik de vraag zo. Hoe vind ik de kracht om op te staan... na bepaalde soorten fouten? Want ik denk dat heel veel jongeren hiermee worstelen. Dat ze terugkijken naar hun leven... en dat ze vastzitten... in bepaalde slechte keuzes misschien... die ze hebben gemaakt. Of ze... En, 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 hoe vind ja. je die kracht?
0: Nou, één ding is heel belangrijk... en dat is bewustzijn. Bewustzijn dat je fout bent geweest, dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Als dat bewustzijn er is, denk ik dat die kracht heel makkelijk komt. Maar het gaat erom dat mensen ook goed begeleid worden... om tot dat bewustzijn te komen van hoe is je levenspad verlopen... Waar is het fout gegaan? Hoe komt het dat het fout is Waarom zijn geen vragen? Dat noemen we kindvragen, daar krijg je geen antwoorden op. Maar hoe komt het dat het fout is gegaan? Je zat in een moeilijke positie, de omgeving stimuleerde je niet. En jij wist altijd van binnen al dat het niet goed was wat je deed, maar je liet je meesleuren. En als je bij dat bewustzijn komt, vind je vanzelf de kracht om het wel goed te doen.
2: We beginnen al met um, de nodige mooie wijze lessen. Maar we kennen elkaar nog nauwelijks. Um, dus uh, ook voor de mensen die nu meeluisteren. Ja, we zitten in een, in, een, in een prachtige shul. Is het, is het een shul, toch een, een beetje synagoge, het, het, die, die, een. Shul, yeah.
0: Ja.
2: Shool dan een soort van jiddisch, of wat, wat, wat is ja,
0: dat? Uh, we noemen het altijd een shul. Oh, ja. Het is, ja, het, het is oorspronkelijk: jiddisch komt van het Duitse woord Schule, school. Oh. Omdat in het Jodendom leren zo'n ontzettend belangrijk element is. En mensen ook in een synagoge bij elkaar komen, een beet knesset, een huis van samenkomst. Voor van alles en nog wat. Ah, ja. En leren is daar een van. En bijvoorbeeld de diensten, daar leren ze niet van. Maar dan komt natuurlijk de rabbijn eraan. Ja. En die gaat een enorm inspirerend verhaal vertellen. Oh. Nou, Kijk. dan hebben ze weer zoveel geleerd. Ja, maar nu,
2: nu <laughs> gooi je jezelf een beetje voor de bus, Marianne. Want jij bent de rabbijn. <laughs> en we verwachten nu in deze show zo'n enorm inspirerend verhaal voor jou. Ja, ja, ja. Nou, absoluut. Je,
0: je kwam naar me toe voor wijsheid. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
2: Want heel fijn dat we bij jou te gast mogen zijn, Marianne van Praag. We zijn hier in Den Haag in de Liberaal Joodse gemeente, waar jij leiding aan geeft als rabbijn. En achter ons, neem ons het nog eens even mee, want er wordt daar wat gefilmd. We zien, wat zien we hier achter ons?
0: We zien iets heel bijzonders, we zien een prachtige, dat noemen we de Heilige Ark, waar de Torahrollen, onze wetsrollen in staan. En daar wordt dus uit, uit, daar wordt, iedere week uit gelezen, want zo'n Toraaroll wordt in de loop van een jaar van A tot Z, van 11 tot 12 wordt helemaal uitgelezen. Wow.
2: Elk jaar, van Elk A jaar tot Z, de de helemaal.
0: En dan krijg je het leuke... als je het één jaar doet en denkt... Oh, oh, die verhalen zijn nieuw. Oh. Tweede jaar denk je wauw, dat heb ik misschien al eens gehoord. Die
2: David was ik een keer langs.
0: En die ja, ja. derde ja. jaar denk je... ja, nou weet ik het wel. Ah, ja. Maar het interessante is... iedere week als je zo'n stukje leest... en iedere week lees je het volgende stukje... om hem op tijd uit te krijgen... zie hoe ongelooflijk actueel... die verhalen in die Bijbel zijn. Huh. Want de Torah is een onderdeel van de Bijbel.
1: Mag ik, mag ik daar ja. even op inhaken? Ja, ja. Um, want ik, ik ben. Dit is mijn eerste keer in de synagoge. Maar. Mijn beeld van het Jodendom. is ook bepaald door bepaalde boeken die ik heb gelezen. Um, en ik heb recent. heb ik één ontdekt. en ik vind hem schitterend. De is gewoon Potok.
0: Gein Potok, ja.
1: En uh, ik heb van hem de uitverkorenen gelezen, gelezen. De Chosen. En wat ik zo diep bewonder van de Joodse traditie. althans, hoe het daar is overgebracht. is inderdaad. die, 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 die continue studie. He, inderdaad, die, die, die achterliggende lagen, de kracht van woorden en een ja. hele spirituele betekenis erachter. Ja. En ik was daar zo van, ik kreeg ook gewoon zin van zeggen: Ik moet de Bijbel opnieuw gaan studeren. Ja, maar dat, ja, maar dan, ja, dan moet je ja,
0: eerst Hebraeus leren, want dan ja. krijg je een vertaling, want een vertaling oh. is een interpretatie. Maar u kan ja.
3: Hebraeus dus. Ja. Wat staat er daarboven? Dat ik... zijn
0: de tien geboden. Ah.
3: En
1: daaronder, op dat kleed?
0: Op dat kleed, daar staat, uit de psalmen, is dat Gam Tsippor Matza Bait. Bedroor Kenla, ook een vogel, vond haar huis en bouwde daar haar nest. Oh, mooi. En dan krijg je heel <laughs> nog een mooi verhaal daarbij, dat toen wij in dit gebouw kwamen. Toen waren de ramen stuk en daarboven in de hoek was een vogelnest. Oh. Wow. En... Jaar, achter, jaar na jaar kwam die vogel terug om daar een nest te bouwen. Tot wij het gebouw konden kopen en het gingen restaureren. Ja, toen ja. ging het raam dicht. Ja. Maar dit is de oorspronkelijke tekst die dus 300 jaar geleden oh, ook in deze kast zit Dit is niet het oorspronkelijke kleed, het is later weer gemaakt. Maar aan de hand van, van papieren die we gevonden hebben, weten we dat dit zo, zo uitzag.
3: Maar de tien geboden zo in het Hebreeuws is voor Paul wel moeilijk om te volgen nu. Hij begrijpt er niks van als hij, dat, als hij die hybride. Dan
0: is. zeg ik: Gelukkig hebben we vertaling. <laughs>
2: ik, ik ben nog op in de traditie gewoon netjes met die tien geboden elke, 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 elke zomer. Ja, ik moest
1: ze uit mijn hoofd leren hoor. Zeker. Ik ging naar een katholieke school. Je, en, vind uh, je het,
0: noem ze eens op.
1: Uh, um, heb heb de, de, heer, de, heer, de Heer lief boven alles? Ja. Uh, vrees vrees de naam des Heren?
0: Wow, nou, dat, dat zijn allemaal vertalingen. <laughs> dat ik denk: van dat klopt voor geen meter. Maar dat gaat niet door. <laughs>
1: Oké, okay, heilig, heilig de, de wij zeggen, de Shabbatplicht.
0: Dat is de vierde, je hebt er eentje ja, over dat geslagen. Is een,
1: ja. Nee, maar dat is, ik zeg tenminste hoe het in, en dan de vierde in de, tenminste in mijn katholieke bijbel, is die van eer uw vader en uw moeder. Mm-hmm. Dat is de vijfde. De vijfde is: gij zult niet doden. Dat is de zesde.
0: Die katholieke. De nee, katholieke
3: slaat deze nee, maar over. Ja, niet ja want maken. dat klopt nee, dan ik, dan ik
1: zeg van, nee, want ja. ik weet. Wel, in de katholieke is het is het is ja. dit wel de uh, en dan de zesde is: uh, gij zult niet uh, geen uh, onkuis of onzuivere handelingen verrichten. De oh, die zevende, hebben ze toegevoegd. De zevende is: gij zult niet stelen. De achtste is: gij, uh, is die van de. Echtbreken. Nee. nee, dat is de negen. De negen is: Gij zult geen onkuizen, of gij zult niet uh, de ja. vrouw van uw naaste Begeer, begeren... Uh, de tiende is die van, oh ik weet het al de achtste is die van de jaloezie ja, ja. en de tiende is dat ga je niet zult, be- uh, nou dat is ook iets van jaloezie dat is ook begeren. Ik
2: heb toch meer vertrouwen in, in haar volgorde. Maar volgens volgens ja.
1: zijn tien geboren mag je wel stelen want die heb ik niet gehoord. Ja, nee. ja. Maar is het, is het dan anders, voordat we naar de oorspronkelijke joodse gaan, is het dan anders in de protestantse treedtie, wat ik net zei, de tien geboren Nee,
2: maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook iets te veel geslapen in de dienst tijdens mijn jeugd. Dus hey, ik moet, nee,
3: als ja. ik ze nu moet opnoemen, noem ik waarschijnlijk komt als gij zult niet doden en niet stelen, want dat hoort ik steeds. Ja,
1: ja. ja dat is, maar het is
3: uh, Ja, maar de volgorde ken ik eerlijk gezegd ook niet.
1: Maar meer dat onder. het
0: interessante daarvan is. Vals
1: getuigenis trouwens, ja, dat is ja, de achtste. Ja. En de tiende is: je zult niet uh, het bezit van uw naaste nee, begeren. Ja.
0: Het interessante is van die tien geboden: de eerste drie, de, de, nee, ik ga het even anders zeggen. Stel je moet je huis uit, moet vluchten. Je weet, je komt niet meer terug. Wat neem je als eerste mee?
3: Foto's. Ja, mijn spullen. De wat gewoon voor waardevolle spullen. Waardevolle spullen. Um, Goud in geld. Ja, ja. ja. ja paspoort. Uh, ja, paspoort
0: inderdaad. Precies. Je houdt er een paar. De eerste dingen waar je aan denkt zijn een paar essentiële dingen. En het eerste hoorde ik, en dat was eigenlijk heel erg mooi: foto's.
3: Uh, ja,
0: dat neem je mee. Die meubels, allemaal tot daar aan toe. Maar die foto's, dat is wat het is. De eerste drie van de tien geboden gaan over God. Uh. Denk ik, nou, als je maar tien regeltjes hebt, dan verspil je er drie aan God. De eerste is, ik ben de enige echte ja. God. De tweede is, je mag geen afgoden hebben. Ja. En de derde is, je mag Gods naam niet ijdel gebruiken. Dat is volgens onze, onze telling. Uh-huh. Dat ja. is de derde. Nee. De vierde is, houd de Shabbat. De vijfde is, eert uw vader en uw moeder. En dan krijg je, je mag niet doden, niet stelen <laughs> en de rest van de riddel. Maar is de Vind volgorde ook
3: belangrijk? Dus, ja. Want ik weet natuurlijk wat u net vertelde... in de jodendom zijn getallen en cijfers ook belangrijk. Maar dat wil dus zeggen dat de Sabbat... want dat is, was volgens mij, zei u, de vierde. Dat is dan een hele belangrijke. Dat kan ik me ergens nu ook best voorstellen... waarom Jezus constant bezig was met, met het woord van God... en dat hij in de synagoge zat... en toen Maria hem zocht, dat hij zei van... maar wie zijn mijn vader en moeder, wie zijn mijn broers en zussen? Dat zijn de mensen waarmee ik... Uh, het, het woord van God aan de van het delen. ben. ik dacht van, brutale Jezus. Helemaal want, niet. Integendeel.
0: Ja. Integendeel. Want, want het dat, was de, dat was de essentie. Want het grappige is, bij alle feestdagen... die we in het Jodendom hebben, zeggen we altijd... nou, dit is de allerbelangrijkste feestdag. Kijk, dit, want dit gebeurde hier... of dit herdenken we daar. Zeg Nee, de allerbelangrijkste feestdag is de Sabbat. Hoezo? Die komt iedere week terug. Ik zeg, die is zo belangrijk dat die iedere week terugkomt. Mm. Want dat is de kern eigenlijk die het hele leven bij elkaar houdt. Ik kan een voorbeeldje geven. Mijn grootvader, die ik niet gekend heb... die voor de oorlog, die was handelsreiziger in Amsterdam woonde. Die Joods Amsterdam. En die ging dan op maandagochtend... was een hele vrome man, was dat. Ging hij op maandagochtend, ging hij het land in... Voor een boter, om een boterham te verdienen... En dan als hij wegging, zei hij tegen mijn grootmoeder. Oh, wat heerlijk, overmorgen kan ik zeggen. Overmorgen is het bijna sabbat. Hmm. Oh. Wat dus betekent dat, dat zo een absoluut hoogtepunt en vast punt in de week is, dat de hele rest is daaromheen gebouwd.
2: Nou, en het heeft, ik kom uit, mijn, mijn moeder komt uit de reformatorische traditie. Dus als ik bij mijn open oma was, en is, dan, dan was die zondag echt heilig. En dat, en dat betekende geen tv, geen. Hè, dus dat was gewoon het enige wat je kon doen, is zitten met een boek op de bank ongeveer. Dus ongeveer het en einde, einde, einde en verhaal van wandelen, spelen, Zingen, ja.
0: e- eten met elkaar. Ja. ja. Maar en dat maar is het oorspronkelijke Echt debat.
2: apart gezet. En onze generatie heeft dat voor een stuk verloren. Hè. Ja, de, wij, wij, hè, want wij hebben in mijn traditie ook. Ja, natuurlijk heb je nog iets van een vrije dag, maar je, je vult het een beetje op je eigen manier in. En die vastigheid, ja, ik denk dat mensen dat op een bepaalde manier enorm weer naar, naar terug kunnen verlangen.
0: Dat, dat is ook, het, het is fantastisch. Het is echt, waar gaat het om? Zoals wij zeggen, la ben kodes le En dat betekent een afscheiding maken tussen het heilige en wat daarbuiten gebeurt. En een heilig, dat kun je op honderdduizend verschillende manieren verklaren. Maar het gaat om het heilige van de tijd. Er is één dat, er is 24 uur, eigenlijk doen we altijd 25 uur, een extra uurtje om voor de zekerheid dat we die grens niet overschrijden. Dus we beginnen altijd een uurtje eerder. Want stel je ...voor je bent nog met iets bezig. Dat je maar je hebt even een overgangsuurtje nodig. Je hebt, een over, je hebt ja. even een overgangsuurtje nodig. Dat je dan ook inderdaad een afscheid die tijd heiligt. Wat is het allerbelangrijkste? In deze tijd is er überhaupt zo'n behoefte aan. Quality time. Hmm. En dat je even 24 uur quality time hebt. Dat is waar het om gaat. De rest van die wereld even buitensluiten. Ik zeg heel vaak tegen mensen die naar een dienst komen in de synagoge... en niet weten wat er gebeurt en hoe het gaat. Ik zeg, kom dan gewoon naar de dienst. Interesseert me niets of je volgt of niet volgt, daar gaat het niet om. Ga gewoon zitten. Laat de sfeer over je komen. En kijk wat het met je doet. Want dat is waar het om gaat. Even die wiel. En ik moet eerlijk zeggen, uh, twee weken geleden begon de oorlog in in het Midden-Oosten... Ik hoefde geen dienst te doen, want het waren net, we zijn net alle hoge feestdagen... alle belangrijke feestdagen achter de rug. Dat is een maand lang van voor mij heel hard werken. Dat ik voorkomen uit... En meestal doe ik de week daarna doe ik dan geen dienst, omdat ik even uit moet rusten. Maar ik dacht, ik, mijn gevoel, ik moet naar die synagoge. En omdat ik altijd sta te werken eigenlijk, de dienst staat te leiden... had ik dat keer niet. Ik ging daar gewoon in mijn hoekje zitten. Ik maakte geen contact met mensen... En ik zat eigenlijk even die hele dienst in mijn eigen bubbel, in mijn eigen wereld. En toen realiseerde ik me, dat was op zich wel een prettige ervaring, dat wat ik zei ook klopte. Het feit dat ik me eventjes af kon sluiten van de wereld daarbuiten, me even in mezelf kon keren kwam ik tot het wezenlijke gebed in mijn optiek. En het interessante is dat wat er toen met mij gebeurde...
1: Mm-hmm.
0: is dat er één woord steeds naar voren kwam. Er was één woord wat iedere keer... Ja. Wat mij, en dat woord was waarom? Mm. waarom. En dat woord dat bleef maar terugkomen. Waarom, waarom. Die haat, dat geweld, waarom moet dat mm. Maar ja, dan kijk je als je naar de verhalen in die Torah kijkt, in die boeken. Het is nooit anders geweest. Hmm. Wij zijn de laatste tachtig jaar, zijn wij verwend. Wij zijn arrogant geworden. Want wij denken, wij hebben de waarheid. Wij weten nu hoe we met elkaar moeten omgaan. Wij hebben een manier van communiceren gevonden. Nou, dat is helemaal. Nou, dan word je even met je neus op de feiten gedrukt. Dat we er helemaal niet zijn. Dat we gewoon mensen zijn. En dan komen we weer terug bij het goed en het kwaad die keuze moeten maken. Hm. Hoe leggen we die brug? Hoe gaan we met elkaar om? Wat doe je in het leven?
1: Marianne, ik heb het idee van wat je eerder zei. Uh, Bij mij kwam er meteen ook iets op toen je zei... dat dat, dat die inkeer en die reflectie... ik moest daar heel erg denken aan de deugd van de nederigheid. Dus een bepaalde fundamentele bescheidenheid. je, 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 Je kan niet zomaar pretenderen van ik weet exact hoe het is... En misschien tegenwoordig en misschien ook door sociale media en de prikkels. En dat mensen meteen een standpunt of een gevoel of wat dan ook kapen, die impuls. En dat mensen zich niet genoeg terugtrekken om te reflecteren. Van hé, wat gebeurt er? Waarom kom ik tot deze mening? Waarom heb ik die haat? Of waarom sluit ik die groep uit? Misschien dat we zo haastig en ook een beetje pretentieus zijn
0: geworden. We zijn ontzettend arrogant geworden. Hm. I'm right, I'm right, you're wrong. Ik heb gelijk. En daar moet ik eerlijk zeggen. Neem me vooral niet kwalijk. Ik wil niemand van dit gezelschap tegen de haren instrijden. De kerk is daar ook natuurlijk heel erg debet aan. Het is mijn waarheid. is de waarheid. Hm. En dat is heel grappig, grappig. Ik geef heel veel lezingen. Dan kom ik in kerken en in allerlei gelegenheden. Dan heb ik een, zoals heel gebruikelijk voor mij, een prachtig verhaal. En de mensen luisteren ook. En dan krijg ik heel vaak na afloop van een vraag van mevrouw van Prager. heeft een prachtig verhaal verteld. Maar de waarheid is toch mm. dat. En dan krijg ik een of andere hele mooie christelijke benadering. Mm. En wat ik dan zeg, mevrouw, meneer, u hebt gelijk. Dat is uw waarheid. Ja. Mm. Maar ik heb mijn waarheid. We hadden het net even over die Hebreeuwse taal waar zoveel in zit. Het woord voor waarheid in het Hebreeuws is emet. Moet je maar van me aannemen. Dat woord bestaat uit twee delen. M is van Ima, is van moeder. Je wordt geboren. Hm. Met is de dood. En je gaat dood. Dat is de enige absolute waarheid die we hebben. Ik word geboren en ik ga dood. En de rest is interpretatie. Wow. En iedereen moet een richting vo- vinden waar hij zich goed in voelt. Dat is helemaal oké. Okay. Maar, maar,
1: maar als ik dan tot even op mag ingaan. Ja. Want ik ben heel zoekend uh, ja, hierin. Ja, heerlijk. Um, aan de ene kant om, om, omhels ik wat je zegt. Aan de andere kant stuit het me ook tegen de borst. En vooral want ik denk bijvoorbeeld wat het nu gaande is... Hè, met het conflict ja. en dergelijke. Ik denk bij mezelf, jongens... moeten we juist nu niet vasthouden aan bepaalde waarheden?
0: Absoluut. Dus, nou.
1: dus bijvoorbeeld hè, van, van wat ik w- wil zeggen, het fundamenteel respect voor de mens. Ja. Of bijvoorbeeld van... Ik, heb ge- ik mag geen macht hebben over het leven of de dood van een ander. Of daar zitten natuurlijk waarheden die... die die ook boven mij staan. En niet dat ik ze claim, maar wel dat ik... Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik, ik kan wel tegen iemand zeggen, jij haat en haat is niet goed. En dan kan ik zeggen, nou, ik haat niet, jij haat wel. He, we hebben allebei onze waarheid. <lacht> ik wil wel, ik heb wel dat verlangen... dat iemand tegen mij kan zeggen, Paul, jij haat en dat is niet goed. En dat ik dat ook tegen anderen kan zeggen. Snap je een beetje waar ik mee zit?
0: Ik snap heel... Ik, ik denk dat ik snap waar je mee zit. Dan heb ik... Twee verschillende reacties op. Ten eerste, als iemand naar mij toe komt van jij haat... dan denk ik Solomit erop. Ja, oké. Okay. Nee, dat is één. Maar, dat, 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 is een, maar dat, is, want dat is dat vingertje wat eraan komt. Van, dat is één reactie. Een andere reactie is... wat daar speelt, dat heeft niks met waarde te maken. Dat heeft met macht en haat en politiek te maken. Hmm. En het probleem wat er heel vaak nu gebeurt... of wat ik zie is dat politiek en de waarden die jij, uit, die jij noemt... volkomen uit elkaar liggen. Het een heeft niets met het ander te maken.
2: Misschien even goed. Um, want uh, 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 mijn m- 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 voorbereiding die gaat, gaat lekker <tossimus> overboord. Wat helemaal oké okay is. Um, en we zitten hier ook gewoon om elkaar te leren kennen... en wijsheid op te doen, et cetera. En tegelijkertijd we kwamen we net binnen voor het gesprek. en We vroegen even onhandig hoe ging het. En ik merkte aan je dat je... Ja, je is overweldigd. Uh, wat, wat zei je precies? Want dat gaat niet zo goed. Hè? We, zitten, we nemen dit op het moment twee weken nadat Hamas... die verschrikkelijke pogrom, wordt het ook wel genoemd... die verschrikkelijke ja. aanval op, op gewone Joodse mensen pleegde. En nu is die oorlog volop aan het uitbarsten. Um, hoe is het met je?
0: Rampzalig. Het, is, het, 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 het ongeloof van de barbaarsheid, van de wreedheid van... van, 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 van. Als menselijk leven geen waarde heeft, ben je uitgepraat. Hmm. En op dit moment zijn er aan twee kanten zo... Er is altijd heel veel pijn. Ik heb de oplossing voor het probleem, hoor. Maar niemand luistert naar me.
1: (tiedacht) We horen het graag.
0: Ja, mijn oplossing... Kijk, vrede maak je met je vijanden, niet met je vrienden. Hmm. Dat is één ding. Als leiders elkaar in de ogen zouden kijken... en elkaars pijn zouden erkennen... dan heb je het begin van een gesprek. Wow. Alleen, het probleem is... wie is de tegenstander? Met wie moet je praten? Alle groepen aan alle kanten zijn zo verschrikkelijk verdeeld. Met wie moet je praten?
1: Hmm.
2: Is het probleem leiderschap? Er is geen... Ja. En verdeeldheid. En, daad... en
0: verdeeldheid komt omdat er geen goed leiderschap is. Ja.
2: En, en daardoor zou je... Daar kunnen we heel lang over praten. Maar hè, ooit waren er die, uh, die, die uh, Camp David-akkoorden in 1993. Toen was er nog een vorm van leiderschap. En bij, ja. In ieder geval twee leiders, Daar kon je mee praten. Die zeiden iets voor alles. En nu is dat hartstikke moeilijk geworden. We kunnen een heel gesprek gaan voeren over de geschiedenis... van
1: wat dat daar gebeurd we is. We hey, moeten ik ben met name benieuwd. Vooruit ja, kijken.
0: We, we, we moeten vooruitkijken. Kijk, we... verleden kunnen we niet veranderen.
1: Ja. Maar trouwens, maar, oh, sorry, sorry, nee, ik was even
2: benieuwd, hè, want even, even um, dit doet ook wat met jullie, met jou als gemeenschap, Absoluut. met wat hier in Nederland gebeurt. Hè, en misschien is het goed om, en ook mensen die hier naar luisteren, hè, die zijn, die, we kunnen niet zoveel doen behalve misschien bidden en betrokken zijn op wat daar gebeurt in, de, in het Midden-Oosten. Maar hier, hier is ook wat gaande. En, en daarin hebben we misschien wel een rol te spelen. Hè, en, en wat merk je dat dit doet nu met de Joodse gemeenschap? Uh, en met jou? Uh,
0: ja, het doet heel veel. Als je ziet die enorme, enorme golf van antisemitisme... Die, zich nu, die nu de kop opsteekt. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Het is echt op weg naar de Tweede Wereldoorlog. Wat daar gebeurd is. Blindeloze volgen van verhalen, van narratieven.
2: Zoals? Wat, wat zie je uh, gebeuren?
0: Nou ja, dat uh, de apartheid staat Israël dat is geen enkel besef is hoe dat gegroeid is, wat er gegroeid is. Kijk, er is daar een heleboel verkeerd gegaan, begrijp me niet verkeerd. Ik praat niet goed wat er allemaal gebeurd is. En zeker met de laatste regering en alles. Ik vind het verschrikkelijk. Maar de mensen hebben het daar laten gebeuren... De mensen bouwen de staat en de mensen maken de staat. En er zijn een heleboel fouten opgetreden. Maar één ding is het niet, en dat is een apartheidstaat. En het is zo makkelijk om naar dat soort begrippen terug te grijpen. En blindelings volgen wat daar gezegd wordt. Want dan zit je daar weer. En, uh, en
2: dat leidt tot dat antisemitisme. Dat dus je zegt echt de golf van antisemitisme. Een golf
0: als je naar de. de nou, ik zit niet op mijn social media. Ik ben een oude grijze duif. Dus dat is later. Vraag je aan niet op? mee. No, meer. nee, ja, gelukkig. <laughs> ja. <laughs> maar. Als ik hoor wat er gebeurd is... als ik hoor inderdaad hoe kinderen... hoe kinderen op basisscholen... er al niet meer voor durven uitkomen dat ze Jood zijn.
2: Hier in Den Haag, gewoon kinderen die Hier jij in kent. Den Haag. Ja.
0: Kinderen, gewoon... Er is een, een, een prachtig initiatief... dat is de Week van Respect. Dat is een prachtig initiatief. En op meer dan 3000 scholen in Nederland... wordt er een hele week gespendeerd lesgegeven, sprekers die komen... BN'ers die komen, noem het allemaal maar op... om over respect te spreken. Nou zou ik op een school komen spreken... en ik ben afgezegd. En dan denk ik, juist nu... is het extra belangrijk dat ik daar ga spreken. Dat een, want als mensen die krijgen zo een verkeerd beeld over Joden. Hoeveel Joden zijn er in Nederland? De meeste Nederlanders hebben nog nooit een Jood ontmoet... Hmm. Want we realiseren niet... Ons... Of, we,
1: of weten het niet, hè?
0: Oh, dat, ja, ook da, ook dat, niet dat, zelf... mee, dat Omdat maar... die
1: mensen misschien ook niet durven uit te komen voor een uh, geluid. Nou ja,
0: dat is er ook. Hoeveel inwoners zijn er in Nederland? 18 miljoen. Ja. Hoeveel joden zijn er in Nederland?
1: Ik zou zeggen een, een half miljoen. Nee, joh, veel minder. 50.000, 100.000? Ik nee, denk juist
0: 100.000, ja, iets in die richting. Of 80.000. We weten het niet zeker, omdat er een heleboel daar niet we. Inclusief de Israëli's in Nederland. We praten over 40.000. Ja, okay. voor, de eerste, voor de eerste, voor de tweede, ik ben wel oud, maar niet zo oud. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er 120.000. Zo. Na de Tweede Wereldoorlog waren er 20.000. Wow. De meeste Joden, relatief gezien, zijn in Nederland vermoord. Ja.
2: En, je, en je zegt dus ook, het voelt alsof de jaren 40 weer terugkomen. Absoluut. Zo, die angst, die, ja,
1: die is. Die is ik
0: loop die... niet bang over straat, want ik nee. ben geen bang type. Hm. Maar ik weet, mijn familie om me heen is echt bezorgd om mij. En die zeggen, jij moet daar niet naartoe gaan. Ik zeg, ik moet moet daar juist naartoe gaan.
2: Naar die scholen, naar die plekken waar je spreekt. Precies, precies. Maar maar er er is reden om... Angsten hebben nu. Hè? Want we, en, ja. en, en, laten, we, laten we eerlijk zijn: de scholen, Joodse scholen zijn nu gesloten. Lezingen over Joodse onderwerpen gaan niet door, herdenkingen nee, gaan niet in, door.
0: Nee, dan moet je iets nuanceren. Ja. Dit is iets te zwart-wit. Okay. Er is één Jood, er waren twee orthodox Joodse scholen, die eerst waren ze alle twee gesloten, Na de hand is, de, is er eentje weer opengegaan. Okay. En er is er eentje, is er dicht. Dat is de ultra-orthodoxe. Die zijn ook zeer herkenbaar. Hmm. Ook, ook zo raar iets. Dat als je herkenbaar van bij ergens bij hoort, dat je dan de, de tent sluit, moet sluiten vanwege veiligheid. De lezing die niet doorging, ging wel in kamp Westerbork. Hmm. Maar dat ging niet over de Joodse spreekster, maar dat ging tegen de
2: Jazidi-spreker.
0: Okay. Dus dat moet je iets nuanceren. Maar al als je ziet wat er op universiteiten gebeurt, hoe groot en wereldwijd die antisemitische golf daar gaat. Anti-Israël. Anti-Israël hoeft niet, hoeft niet antisemitisch te zijn. Want je hmm. mag anti-Israël zijn. Dat is beetje, je hebt het recht om te denken en te vinden wat je wil. Ja. Maar het moet wel op de goede argumenten gestoeld zijn.
2: Hey, en wat zie je dan gebeuren? Want daar ben ik toch nieuwsgierig naar. Hè, dan, dit overkomt die Joodse gemeenschap. Hè? En um, wat zie je dat er dan gebeurt in de samenleving om je heen? Voel je support? Voel je gesteund? Voel je alleen wat... wat Hoe ervaren jullie dat?
0: Uh, Dat is heel individueel. Ik krijg reacties, de meest mooie reacties naar me toe. Mensen die ik niet ken, die inderdaad een kaartje sturen. Of even buren die even een boodschap in de bus doen. Dat is fantastisch. Maar uh, ik moet je zeggen, ik neem een petje af voor premier Rutte. Hoe die die daar staat en en het...
2: voor de steun die hij uitstreekt Maar ja. ook
0: de Palestijnse gezinnen die die, 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 die die ontvangt. Vind ik fantastisch. Dat vind ik geweldig. Mm. Want dat is ge- weer gebalanceerder. Maar ook, ik denk hier in Den Haag, dat daar een hoop... Wordt heel veel energie in onderlinge religieuze banden wordt daar gestoken. Maar in mijn persoonlijke optiek, en misschien dat ik mensen dan kwets, dat vind ik dan heel mm. jammer, zijn het wel woorden en geen daden.
2: En wat voor daden zijn er nodig?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld was er de Israëlische vlag hijsen. Hm. Dat is in Den Haag niet gebeurd. Bij Oekraïne gebeurde dat wel meteen. Bij anderen, bij een, bij een, bij, toen de aardbevingen waren, de Turks, ging meteen omhoog. Hoezo dan hier niet?
1: Hm. Uit
0: angst voor de verkeerde reactie van Hamas-aanhangers? Dat is één voorbeeldje. Uh, een ander voorbeeldje, ons gebouw, we zitten vlak naast de Turkse ambassade. Ik wist dat er, een, ik geloof een t- twee, drie maanden geleden, zou er van Pegida een Koranverscheuring voor de, voor de ambassade plaatsen. Nou was Weetje. dat op een vrijdagmiddag vlak voor onze dienst. Maar toen ik dat hoorde, heb ik meteen een brief geschreven naar de gemeente, naar de burgemeester, met argumenten waarop hij die Koranverscheuring kon tegenhouden niet strafrechtelijk, maar civielrechtelijk. Precies alle punten. En ik kreeg een hele sympathieke, mooie brief terug. Maar het is niet verboden.
2: Hmm. En, en dat dan, is een, een gevaar ook voor jullie wat, wat er dan gebeurt.
0: Nou, ja. uh, in zoverre, uh, nee, daar werd, werd mij toen gezegd van jullie lopen geen, er is genoeg beveiliging. Jullie hmm. lopen. Ik zeg, het gaat niet om ons. Hmm. Het gaat om Er gaat hier iets gebeuren. Een heilige schrift wordt verscheurd. Hm. En dat mag niet. Dat is waar het om gaat. Ja, maar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie is toch belangrijker. Denk ik, nou dan ben je uitgepraat.
1: Hm.
0: Is dat allemaal grenzeloos?
2: Ja. We, we merken dat dit jou, uh, jullie ook treft. En ik denk dat we daar al misschien ook als gewoon als Nederlanders met elkaar, zeg maar, hè? maar ook als, uh, als mensen van het boek, we hebben het ooit wel gezegd, wel rekenschap van. Mogen, mogen nemen van hey, uh, wat je ook vindt van wat daar gebeurt in het Midden-Oosten. Uiteindelijk heb je ook een taak om met elkaar voor Precies. een vreedzame samenleving te zorgen. He, en ook mensen die hier gewoon vreedzaam hun, hun leven leven en hun religie beoefenen, om daarvoor te staan. Um, ik hoorde iemand nog een suggestie geven van hey, als, als die scholen dicht moeten zijn, he, waarom ooit gebeurde dat volgens mij in Berlijn in de aanloop naar de oorlog, waarom niet daar omheen gaan staan en zorgen dat, dat er een soort menselijke corridor uh,
1: ontstaat. Dat soort dingen. Dat zou prachtig
0: zijn. Ja. Dat zou zelf,
1: zelf had ik ook heel sterk ervaren. en Het is misschien een beetje cliché, maar daarom niet min, minder waar. Is, uh, wat, we zitten denk ik ook in een soort nieuwe verzuiling of zo. Hè? Dus ook met die hele digitale wereld. Je hebt gewoon jouw clubje soort mensen om je heen. Nee. Um, en ik merk ook bij mezelf dat ik best wel sterke voordelen kan hebben... tegen bepaalde soorten, misschien groepen. Maar op het moment dat je eentje ontmoet en ja. het gesprek aangaat... Dan kan je nog steeds van mening veranderen. Je kan nog steeds denken... hij is slecht of goed bezig, wat dan ook. Maar je, wat je krijgt is respect. Je krijgt gewoon respect, want je ziet, je ziet een mens. Dat is en
3: waar het om
2: gaat.
1: Je ziet mensen. En, uh, en tegenwoordig misschien... Ik ben benieuwd hoeveel mensen... Ik, heb bijvoorbeeld, hè, ik, ben, dan, ik ben dan katholiek...
0: Ik heb vaak toch een... aardig.
1: Dat weet ik niet. Dat moet de anderen bepalen. Ja, ik wij vinden me... van niet hoor. Zij vinden van
0: niet.
1: Ik hoop dat jij me wel al, aardig ja. vindt. Oh, kijk.
0: Al zelfs al gooien jullie die, die geboden door elkaar. Ja. Ja.
1: Hey, ik wist ze wel, die protestanten niet. Hè. Nee, ja, je hebt gelijk. Ja. Nee, maar um, het is me vaker gebeurd... dat iemand zegt... goh, je bent de eerste katholiek die ik ken. En dan denk ik bij mezelf... maar heb jij nou onder een steen geleefd? Of wat is er in godsnaam? Ik bedoel niet dat, ik nou, hè, dat het om mij gaat... maar meer van... Hè? Maar ik heb het natuurlijk ook gehad met andere. Met maar ik denk, ja, ik zit er gewoon... het komt even bij me op, van uh, hoe kunnen we dat meer stimuleren? Misschien moet dat ook meer het onderwijs... Ja, dus hebben. de ontmoeting is dan ook
0: belangrijk. De ontmoeting is zo belangrijk. Er is een, in de, niet de vorige, eeuw, ja, vorige eeuw... was er een uh, Franse-Joodse filosoof, Levinas. En als ik de woorden een beetje chargeer, zeg, ik, waar is God? God is in de ogen van een ander. ander. Hm. Van de ander. Dat moeten we vasthouden.
3: Ja, mooi. We proberen tijdens de podcast altijd een beetje de de wijze lessen eruit te halen. En dan zijn er heel veel wijze lessen gedeeld. Uh, Ik ga een beetje op het stoeltje van Henk Janssen, dus ik ga het proberen. Maar het eerste wat ik eigenlijk hoorde was dat wij... We hebben het altijd over ontbubbelen. Stap uit je bubbel. Maar eigenlijk zegt u ook, het is belangrijk om soms juist in een bubbel te stappen. Om de stilte op te zoeken. Eigenlijk het, het mooie van de Sabbat. Um, zoek een rustmoment. Zoek 24 uur dat je even een rustmoment hebt. En wat u daarna ook zei, de tweede wijze les wat ik hoorde, um, was dat je moet niet denken, je moet niet arrogant zijn. Denk niet dat je alles weet. Denk niet dat je de wijsheid van deze wereld uh, uh, alleen maar in jouw hoofd zit. Sta ook open voor, voor gesprekken met anderen. En eigenlijk zegt u nu, stap in elkaars wereld. Ja. Leer elkaar kennen. Ja. Leer elkaar kennen. En um, dan pik ik ergens ook nog een wijze les wat u. Uh, gedeeld is zonder dat zo te noemen... maar dat is, je mag je, je, je pijn... dat mag je uiten. En je mag ja. uiten als je het oneens bent met dingen. En ik vind het eigenlijk heel mooi... hoe u zo um, kalm daarin blijft... ondanks het heel veel doet met u. En u geeft hele extreme voorbeelden... van dingen die echt gebeurd zijn. En ik weet niet of ik... Ja, in deze generatie... alles, wij, alles explodeert ook... op het moment dat op social media komt... en ja. we zien zoveel om ons heen... Um, Dus ik vind het heel knap. Ik wilde echt even dat compliment geven. Ik vind het heel knap dat u dat zo kan, omdat ik heel aan de zie om me heen. Dus
0: uh, ja, des te belangrijker is dat we dat doen. De absolute kern van een jodendom. We hebben in het Jodendom hebben we een mitras. Dat zijn verhaaltjes uit de wijsheidsliteratuur. En een van die verhaaltjes is dat in het begin van de jaartelling waren er twee hele wijze rabbijnen. Eentje was Rabbi Shammai en dat was een hele strenge. En de ander iets, iets liberaler, zou ik maar zeggen, was Rabbi Hillel. Ze waren het in niets met elkaar eens. <laughs> maar ze waren wel grote vrienden van elkaar. En ieder had zijn eigen leerschool met studenten. Heel veel studenten. Het waren de grootste, even de grootste knappe koppen die we hebben gehad. Op een dag kwam er een niet-Joodse man. Die ging naar die strenge Rabbi Shammai en zei... Kunt u mij in de tijd dat ik op één been sta vertellen wat de kern is van het jodendom. (lacht) Nou ja, die rabbijn, die keek hem aan en die dacht... ik geloof dat jij niet helemaal lekker bent. Dat zal hij zo niet gezegd hebben, hoor. Maar (lacht) daar kwam het op neer. Wij zitten hier ons hele leven te studeren, te studeren. Je steekt de draak met mijn man, ga weg. Hmm. Ging dezelfde man naar Rabbi Hilal toe en zei... kunt u mij in de tijd dat ik op één been sta vertellen... wat de kern is van het jodendom? En Rabbi Hilal zei, ga maar staan. Nou, wat u niet wil dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Komma, ga heen en leer. Ga heen en leer. Het tweede gedeelte wordt en meestal die, vergeten. Ja,
2: want die gouden regel... Hè, die is denk ik voor veel... religies voor veel mensen... Hè, komt die terug. Doe, doe, doe niet wil wat u uh, geschiet aan een... Uh, nou, dan doe ga het, ik het een elkaar, ander niet. Een ander niet. Um, maar dat tweede, ga heen en leer. Daar zit... Hè, je, je zei het in het begin dat ook, ook nog... Uh... dat, dat leren, zeg maar... Hè, dat,
0: daar zit een soort kernpunt van wijsheid voor jou... Daar zit absoluut een kern van wijsheid in voor mij. Want inderdaad, dan, ja, je praat met een rabbijn, dan krijg je al die teksten daarbij. Als iets. Uh-huh. Die teksten zijn, die laten ons zien hoe de wereld in elkaar zit. Die Bijbel, dat is het verhaal van de mensheid. Hoe de mens was, is en zal zijn. Hmm. En dan hebben wij af en toe inderdaad, wat ik daarnet al zei, die arrogantie van... Nou, wij hebben het nu wel gevonden. Nou, je wordt meteen uh, word terechtgewezen. Na tachtig jaar weliswaar, maar dat wij die wijsheid helemaal niet in pacht hebben. Wij luisterden niet naar die geluiden van die anderen. Want wij wisten het beter.
2: Mag ik je ook gelijk vragen naar God? Ja, leuk. (laughs) Want het is het verhaal van de mensheid... en zo herkennen we dat, denk ik ook. En ik denk dat we genieten nu al om iets te proeven... van die traditie van verhalen. En en het hele christendom is natuurlijk ook opgeënt eigenlijk. Maar ik ik proef het hier nog veel meer naar boven komen... dan vaak in mijn eigen traditie. we zitten ook in een liberale uh, uh, school hier. Je bent een liberaal. uh, Het het is gebouwd door
0: de orthodoxe gemeente, hoor. Je ziet plaats boven voor de vrouwen.
2: Ere voor u eerder toekomt.
0: Dat de vrouwen boven mogen zitten. Pas op, 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 hè? (laughs) Vrouwen zaten alleen boven, zoals nog steeds in de orthodoxie. Vrouwen apart zitten.
2: Misschien kun je... uh, Nou, nee, laten we eerst eens naar God gaan, hè? Want dat wordt anders beleefd. Noem een klein detail. Ja. (laughs) Maar je zegt, de essentie is ergens. Het boek met die verhalen van de mensheid. Wij zitten allemaal in een een verschillende, maar wel een christelijke traditie... waarin God gewoon... uh, Erin gerampt wordt. (lacht) Nou, dat dat proef ik een (lacht) beetje. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar?
0: Uh, Zodra je het woord God gaat gebruiken... dan denk ik dat iedereen moet vragen... wat wat is God voor jou? hoe, Hoe definieer je het woord God? Hmm. Want iedereen denkt als je het woord God noemt... dat we het allemaal over hetzelfde hebben. Hmm. Waarom staat er in de Bijbel de God van Abraham... de God van Isaac en de God van Jacob? Hoezo, als er maar eentje is.
1: Hmm. En wie, wie is hij?
0: Hij, zij, het. Zij,
1: het voor jou, als ik dan mag vragen?
0: Geen idee. Geen idee. Uh, ik heb altijd mee gestreden met dat begrip van God. Hè? En dan, dan, ik gaf dan ook wat wij dan noemen Joodse les vroeger aan de kinderen... en ik kreeg het woord mijn mond bijna niet uit. Want ik zag daar in mijn, in mijn idee... was daar een man op een wolkje... met een grote baard... die beneden wel even de boel runde... en als het hem niet beviel... pas, boem, even een klap uitdeelde. En daar had ik niks mee. Pas later... Nou, dat is een verhaal wat ik heel vaak vertel. Ik ik ben de rabbijnenstudie op latere leeftijd gaan doen. En ik ging me opgeven voor de rabbijnenstudie. En ik zei tegen de decaan van het instituut waar ik wilde gaan studeren... van, ik wil rabbijn worden, maar ik geloof niet in God.
2: (lacht) Zo, even statement.
0: En weet je wat zijn reactie was? Is er iemand die dat van je vraagt? Ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt. Punt. En hij heeft mij toegelaten tot de opleiding. En het bewijs zit hier, nu dat dat gelukt is. Nou, tijdens die opleiding moest je ook stage lopen. En ik liep stage bij de decaan. Die was toen in een kleine synagoge ergens in het land. En hij deed de dienst op Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag is de enige dag in het jaar dat Joden knielen. Want dan wordt de dienst uit de tempel... hoe de de hoge priester dat vroeger in de tempel deed... wordt dan, om maar even gewoon te zeggen, nagespeeld... En hij had tegen mij gezegd, jij knielt maar. Dus de stoom kwam uit mijn oren. Ik kniel maar, dat bepaal ik zelf wel. En voor wie? En voor wat? En nou ja, ik zat vreselijk ruzie te maken in mezelf. En ik zag wel dat hij vanuit zijn ooghoek naar me keek. En ik zat daar echt, je je kent die plaatjes van de Donald Duck... waar de stoom uit je oren (laughs) kwam. Nou, zo ging ik daar ongeveer in mezelf de keer... En we hebben een gezegde in, het, in, het, in onze traditie, naasevenisma. En dat betekent, doe nou maar eerst iets. Dan zal je achteraf misschien weten waarom het wel of niet goed was. Wow. Dus het moment was daar. En ik dacht, nou, kan het toch proberen? Wat kan er nou gebeuren? Dus ik ging echt plat op de grond. En ik lag daar met mijn snuffert op de grond. Ik weet nog dat het prachtig weer was. De zon scheen en de vogeltjes zongen buiten. En ik hoorde dat. En toen dacht ik... Kijk, dat gebouw waar ik hier nu op de grond lig... kan op dit moment, ieder moment bij wijze van spreken in elkaar storten. Van Praag ligt hier op de grond. Die kan daar niks aan veranderen. Die vogeltjes die blijven wel zingen. Die zon die blijft wel schijnen. Eigenlijk ligt hier alleen een ingepakt ego. En toen had ik een ander beeld... Toen zag ik opeens, toen toen hoorde ik de woorden van die rabbijn weer, ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt. En op dat moment had ik iets van een beeld van een soort diamant. En zie ik sinds dat moment het goddelijke, daar kan ik wel over spreken, als een soort van diamant. En iedere keer als ik een bijzonder gesprek heb of mensen ontmoet, is het net of een van die facetjes van die diamant wordt opgepoetst. En noem ik dat een goddelijk moment. Daar kan ik wat mee.
3: Ik, ik vind dat heel mooi, want ik, ik, word, ik ben natuurlijk opgevoed met um, heel duidelijk uh, de Heer Jezus. Hij is God en God heeft zijn enige zoon gestuurd. En um, je, je, ik, ik heb ook wel, als ik buiten ik evangeliseer heel veel, dan ga ik de straat op mensen vertellen over Jezus. En dan inderdaad vraag ik altijd aan mensen, geloof je in God? Dat is een van de vragen die ik stel, geloof je in God? En dat zeggen mensen soms ja. En eigenlijk weet je dan helemaal niet op dat moment waar diegene ja op zich. Je hebt helemaal geen idee of diegene bedoelt van ja, maar mijn God is mijn kast die ik in mijn huis heb en die aanbied ik. En dat dat vind ik God. Dus dit is voor mij eigenlijk, ga je zo'n diepte in dat dat ik eigenlijk de vraag niet eens moet stellen wie is God of geloof je in God, maar misschien wie is God voor jou. Precies. Precies. En dat ik daardoor een veel interessanter gesprek krijg. Dat denk ik ook. En ook echt wel die, die verbinding met mensen kan aanzoeken. Soms zeg ik vraag ook aan mensen, geloof je in God? En dan zeggen ze, ja, ik heb geen tijd. Of dan lopen ze door. Maar als ik de vraag zal stellen, wie is God voor jou? Dan, dan wakker dat een interesse aan bij mensen.
0: Misschien moet je niet eens zeggen, wie is God? Dan geef je het een menselijk gedaante. Wat, bete- wat betekent God voor jou?
1: Oh, dat is een hele mooie, ja. maar wat, ik, wat ik er ook uit haal is, dit is natuurlijk een heel intieme vraag. Het is ook een heel diepe vraag... En volgens mij het is het niet een vraag die je kort korter de bocht moet stellen. Al is het wie wat. Alles hoe, mag. Uh, nou, maar wat, ik, wat ik wil. In een oprecht gesprek. Precies, maar dat, dat, in een oprecht gesprek. Dat wil zeggen, het is, het is iets om even de tijd voor te nemen. Hè? Dus ja. uh, in de zin, je gaat even zitten, je kijkt die persoon in de ogen aan met een oprecht verlang. Ik wil jou beter leren kennen. Ik wil weten wat zin geeft aan jouw leven. Hoe jij betekenis dingen geeft. Is er iets of iemand aan wie je vasthoudt? Uh, en misschien dat die persoon dat ook aan jou vraagt. En op die manier kun je je hart ja. aan elkaar openen. Um, ja, dat haal ik er ook wel uit. In de zin van... Dit, dit zijn niet vragen die je maar even automatisch... hoppakee, even aan mensen. Maar je moet heel hmm. erg kijken naar de mens zelf.
0: Ja, want het... het maar dat is mijn persoonlijke benadering... vanuit mijn geschiedenis. Als ik op die manier op straat word aangesproken... dan heb ik zoiets van... Uh, Laat me met rust. Ja, en ik loop dan achter <lacht> u aan. Heeft u echt nog een minuut? Ik, ik nee. verkoop geen uh, KPN-abonnementen. Nee, ik <lacht> nee, verkoop het abonnement op God. Ja. <lacht> nee. Uh, uh, ja...
2: En toch vind ik het ook wel, wel hè, want ik ben ook een aardig was van straat-evangelisatie. Ik ga er ook altijd in de kriebels kijken, uh, even <laughs> kijken daarvan. Uh, Moet m- moeten een keer samen proberen. Maar, <laughs> maar um, hè, toch hoor ik daar soms ook weer wonderlijke verhalen van. Van mensen die dan to- toch op een bepaalde manier in gesprek komen met elkaar. En daar toch, toch weer geraakt te worden. Dus ergens gaat het erom, kun je inderdaad die ander echt ontmoeten. Levinas, nou kun, kun je iets zien. Ben je niet alleen maar bezig om een soort boodschap ergens doorheen te stampen, maar kun je en vanuit daar dan een soort verbinding maken en ontdekken inderdaad wie of wat God voor jou is of betekent. En ik denk wel dat daar verschillen in kunnen zitten. Ik denk ook dat het goed is om die te proberen soms te achterhalen en te ontdekken. Dus ik heb ook wel gesprekken gehad met mensen die zeggen niet meer in God te geloven. Dan zit je met een goede, goede fles wijn of een bordel, zit je s'avonds nog lang door te praten. En, dan, en dan, dan proef je vaak ook veel van de pijn van mensen. Zeker mensen die bijvoorbeeld God hebben losgelaten, zeg maar, in hun leven. En dan, dan vraag ik ook wel eens: van ja, in welke God geloof je eigenlijk niet? Hmm. En dan gaan ze vertellen: de God van een jeugd, die was van alles vermoeid en waar ze helemaal getraumatiseerd door zijn. Ik zeg: ja, in die God geloof ik ook niet, hè? Ik geloof, dit, dit, is, dit is de God waar, waar die, die spreekt in mijn leven. En daar kan je dan iets over delen. En dat heeft voor mij altijd wel. Uh, wel iets, iets goeds bewerkstelligt. Ik denk dat... daar leer ik ook weer van... en probeer ik ook toe te passen. En tegelijkertijd ben ik misschien ook wel op zoek... ik denk dat dat voor jou misschien ook wel geldt, Paul... van is er nog iets absoluuts? Is er nog een soort... is er, is er nog iets wat... Uh, is, er, is er een God die... inderdaad gewoon als een... Ja, soort objectief absoluut wezen... in ieder geval om ons heen... In ons, uh, onder ons is? Uh, of is dat, is dat allemaal in onze geest?
0: Dat is onze geest... Oh ja. Omdat wij niet met het. Dingen die te groot voor ons zijn. kunnen wij niet bevatten. En wij leven in een wereld. dat we moeten weten. We moeten bewijzen. Absoluut. Ik, maar wat jij net vertelde. doet me denken aan. Het, ik ben in deze synagoge getrouwd. met een Joodse man. Dus we stonden onthuwelijks. Balderkijn. en. de onderduikouders van mijn moeder. die zaten daar ook. En ik weet het ook. Mijn vader was. die noemde altijd de Joodse atheïst. Hmm. Die kwam ook voor geen geld in. in, in en hij steunde alles wat we deden, maar uh, als hij maar niet hoefde. En hij zat toen natuurlijk wel in school. En de rabbijn die ons trouwde, zei tegen mijn vader... En? Heb jij nog altijd ruzie met God? Prima, houden zo. Want dat houdt God wakker, want die dreigt nog wel eens in slaap te vallen. Hmm. Dat werd er, Dus de, de, vooral de onderduikouders, die zaten echt met klapperende oortjes te luisteren. Maar het was wel, want zo staan we er tegenover, want... Absoluut geloof bestaat niet. Maar
1: misschien, misschien is ook geen geloof meer, toch? Is
0: het, dan is het wetenschap geworden. Ja. En een heleboel mensen verruilen dat woord wetenschap, want ik weet dat het zo is. Mijn gevoel zegt me dat. Mijn overtuiging zegt me dat het zo is. Dus is het de waarheid. Daar zitten we nu ook weer middenin. Ja.
1: Maar Marianne, als ik het andersom, want ik kom ook best wel vaak mensen tegen, vaak meer met een betere achtergrond die zegt, ja, ik, uh, ik neem alleen als waar aan... wat wetenschappelijk bewezen kan worden. Hè? En dan zeg ik, oké, okay, uh, dus jij weet niet of je moeder van je houdt. Uh, en dan, dan blokkeren ze vaak een beetje bij iets in die trant. wat dat ik soms wel leuk. Ja, ja nou, maar wat ik soms ook wel ervaar juist... is dat mensen alleen het rationele of het wetenschappelijke... als een bron van kennis aannemen. En dat ze bijvoorbeeld... Ik denk bijvoorbeeld dat je, dat je hele diepe nou, misschien moet ik het ook gewoon noemen... waarachtige ervaringen kan hebben... in bijvoorbeeld het mysterie. Absoluut. Uh, of in de intuïtie.
0: Dat is absoluut. Ja, getal, Want het, nou, <laughs> nou, het is en iets wat, wat mij,
1: volgens mij... volgens mij raak
0: je
2: iets wat dicht bij jou...
0: Nou, licht, en in
1: die trend wilde ik inderdaad dat vragen. Want ik heb het erbij in, het Jood, in de Joodse tradities... dat het mysterie ook een heel belangrijke plek in heeft. En ik weet niet of ja. je daar iets over kan delen.
0: Nou, komen we weer bij de wijsheidsliteratuur. Die Torah is de kern die we hebben. Daarna hebben we boeken, dat noemen we de Talmud die verklaren en uitleggen en het verder gaan preciseren... Wat daar, in die, wat daar staat en hoe je met die regels moet omgaan. Nou, in die Talmud hebben we twee soorten teksten. We hebben gewoon recht toerecht aan de halagha, de wetgeving... want het praktische gedeelte heb je nodig. Maar je hebt ook, wat ik zei, de mitras, het verhaal... eigenlijk de spirituele benadering. Ik wil altijd de verhaaltjes die iets vertellen zonder iets te zeggen... Zonder het, zonder het, ze zeggen wel wat, maar zonder het precies uit te leggen. Die inderdaad helemaal dat spirituele hebben. En dat is ontzettend belangrijk. En dan kom je gedeeltelijk ook op het ge- gebied van de Kabbalah. Van, van de, de Joodse mystiek. Al is die vele later pas gekomen. Maar de benadering van, van de dingen, van waar het wezenlijk om gaat. Dat is het.
2: En wat doet dat? Hè? Want er luisteren ook allerlei mensen naar, hoop ik. En die, uh, wat, wat, een leven waarin je leeft met dat soort verhalen, hè, met die mystiek. Daar ruimte voor maakt. Dan kun je geloven in je leven. Wat doet dat met een mens? Wat doet dat met jou eigenlijk als Geen je zo diepte. leeft?
0: Want ja. je kunt niet alleen. Ik ben getrouwd met een jurist, een man die in zijn werkende leven altijd met de wet bezig was en heel wetmatig bezig is. En uh, ik ben nogal een opvliegend type en hij is de rust. <laughs> maar af en toe komen we dan toch tot een behoorlijke discussie en dan, dan kan hij me volledig de hoek in kletsen. Met zijn argumenten. En dan zeg ik tegen hem. Je hebt volkomen gelijk. Maar het klopt niet. <lacht> Want van binnen mijn intuïtie. Alles geldt Dat het niet klopt. Er zijn, het, het menselijke element gaat voor. En ik begrijp dat de wetgeving gemaakt is. Om een eerlijke samenleving. Om recht te doen aan mensen. Maar er zitten altijd elementen in die je niet kan grijpen. Maar
2: eigenlijk claim je daar ook weer een ruimte mee terug... die in onze wereld, denk ik, voor heel veel mensen verdwenen is. Hè? Ja. Dus het idee van, hey, je moet dingen rationeel beleven. Hè? Ik hoorde laatst iemand zeggen... we zijn een soort ja, wandelende hoofden geworden. Hè? Dus, dus ook heel veel jonge mensen zitten gewoon in hun hoofd... en die denken ja. dat ze alles daar moeten oplossen, et cetera. We barsten van de burn-outs en van de mentale problemen ook nog eens... Um, eigenlijk zeg je, je mag ook leren vertrouwen op je intuïtie. En op, Waarom en
0: op, is mindfulness, ja. mediteren zo ontzettend ja. in? Ja. Omdat men er behoefte aan heeft en die hulpmiddelen moet gebruiken om daar te komen. Ja. Wij zijn, kijk, wie is Marianne van Praag? Als ik bij wijze van spreken leuk voorbeeldje in mijn arm eraf haal, ben ik nog steeds Marianne van Praag. Als ik mijn been eraf haal, ben ik nog steeds Marianne van Praag. Wat maakt Marianne van Praag? Marianne van Praag? Haar ziel. Hmm. En die ziel die is niet te grijpen. Nee. Die ziel... daarin zijn we geschapen naar Gods evenbeeld. Niet fysiek. Hmm. En dat is waar en wat betekent dat dan... naar Gods evenbeeld geschapen te zijn? Keuze kunnen maken. Abstraheren. Niet alleen chak tjak, tjak reageren... maar juist nuance. En gevoel. Ik ben een verschrikkelijk intuïtief type. Als ik voel... Ik kreeg laatst of ik wilde meewerken aan een bepaald programma... voor de televisie. Ik zei nee. Nou, ze waren uitermate verbaasd. Want ik voelde van binnen... dit is niet het programma waar ik mee. En ik zie het nu op televisie... en ik zie hoe ze dingen benaderen. Dat ik had zo gelijk.
1: Oh, is dat het beloofde land? Nee. Ik vind het een fascinerend punt. Maar ik denk ook... Ja, ik wil er toch even een vervolgvraag op stellen. Um, kijk, dat, dat het volgen van je intuïtie, van je gevoel... Ik, ik ben daar ook wel van. Maar ik zie ook het gevaar dat dat niet ja. goed geïnterpreteerd wordt. Want het gevoel kan me ook... Aan de ja, Precies, ja, als, ja. Een, als, een, als een kip zonder ja. kop. Dus hoe... hoe ja. Snap je van...
0: Als je, maar je hebt een... Ook bij gevoel heb je natuurlijk allerlei verschillende lagen. Ja. En misschien, weet je... Weet je ze zeggen niet van iets ouderdom komt. Wij, wijsheid komt met de ouderdom of zoiets. Ja. Nou, hier zit een grijze troela, dus die heeft een <laughs> beetje. Ik hoop een beetje levenservaring opgedaan. Daar gaan dat we van ik, uit, merk, ja. ik merk dat ik voel wat een, 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 een driftreactie is, een emotionele reactie is, of wat echt een diep gevoel is. En in het, in het Hebreeuws, in het Jiddisch, noemen we dat mijn in mijn ingewanden. Dat ik het gewoon fysiek denk van... En het is niet dat ik dan opeens ga zitten denken van... Zoem, moet ik het doen? Moet ik het niet doen? Dat is het helemaal niet. Maar bij mij is dat misschien overontwikkeld. Dat kan. Dat ik heel sterk voel van... Hier moet ik aan mee. Er zijn programma's geweest, weet je. En dan zei mijn man, de jurist... van Nou moet je dan niet van tevoren vragen wat ze gaan doen. En dit en dat en zus en zo ik zei nee. En bij sommige dingen, zoals dat andere programma zei ik... doe niet mee.
2: En dat komt... Sorry.
3: Ja, ik vind het het grappig. Want uh, ik leef leef ook heel erg zo. Ik noem het dan de heilige geest die mij uh, zegt wat ik moet doen. Ik bid voor veel dingen. En dan ervaar ik dat God mij leidt. En laat mij het heel specifiek maken. Omdat we het hebben inderdaad van wie is God van jou? Dat de Heer Jezus mij leidt in keuzes die ik maak. maar het grappige is, iedere keer dat ik dat doe... is dat ook intern... En een keer vroeg iemand aan mij, van ja, maar wat voel jij? En het, ik zei, ik kan hem, je niet met menselijke woorden beschrijven... maar het is een rust of een onrust... wat mij ja. gewoon niet loslaat. Ja. En op het moment dat ik die rust ervaar, weet ik... ik kan door die storm gaan. Ik zie een storm en het klinkt heel stom om doorheen te gaan... maar ik kan doorheen gaan. Op het moment dat ik die onrust ervaar... zie ik dezelfde meer, zee, noem het maar op... wat heel kalm lijkt... Maar ik weet, zodra ik er doorheen ga, dan verdrink ik. En dat is eigenlijk hoe ik het iedere keer ervaar. En hoe je het dezelfde. zo uitlegt. Ja. Denk van,
0: ja, dat, dat het is uitklopt. maar hoe, hoe omschrijf je het? Ja. En hoe het? En hoe past dat in jouw traditie ja. en cultuur?
1: En dan, maar dan wil ik wel even toevoegen over Godwin. Want we kennen natuurlijk elkaar al uh, van heel wat gesprekken. Uh, en eigenlijk, wat ik ook concludeer uit jouw verhaal, Marianne. Ik weet dat Godwin elke ochtend vroeg een uur tijd neemt... om de Heilige Heiligschrift te luisteren en over na te denken. Hij neemt die uur rust. Hij neemt ja. een uur de tijd. Onder andere misschien om een bepaald onderscheidingsvermogen. Die niet alleen rationeel is, maar ook in het hart. Je had het over de Shabbat. die had het over hè, die dag rust. En ik denk wel die intuïtie. Of welke bron van, laten we zeggen, mm-hmm. kennis. Dat is wel degelijk iets wat je kan ontwikkelen. Of wat onderontwikkeld kan zijn. Misschien op basis van de rustige tijd die je neemt. Voor onderscheidingsvermogen. Mm-hmm. Hè, voor een bepaalde bezinking. Dat je daarna gewoon merkt... Ja, ik weet niet. Ik, ik ben... Nee, maar het doet me denken. Mijn, mijn uh, zwager is theoloog. ook veel maken,
2: geweldige vent. Die grapte altijd wel eens. Ja, als ik mijn hart volg, dan wil ik alleen maar money and bitches. Even. <laughs> even... Ja, wat, dan? Money and bitches.
1: Oh,
0: en geld en vrouwen. <laughs> even, even,
2: even kort door de bocht. Misschien is er eigenlijk wat mis met zijn hart. <laughs> <laughs> nee, nee, zit Hij mag, ik kan niet, het luisteren Hij mag niet luisteren in deze aflevering. Sorry. Um, Maar En ik hoorde laatst iemand uit de Ignatiaanse traditie volgens mij, de katholieke uh, traditie, zeggen. Op het moment dat jij vertrouwt dat jij kind van God bent, dat de heilige geest misschien in jouw leven spreekt, dat je een ziel hebt. Dat je je eigenlijk gevuld bent met dat jouw hart en jouw ziel en en je je, je geest, dat, dat holistische geheel van wat jij als mens bent, gevuld is met... Met dat dat goede, dat geeft je misschien het onderscheidingsvermogen en de intuïtie en de de rust en de ruimte om keuzes te maken die uh, die goed zijn voor jou en voor de de wereld om je heen. En daar mag je dan ook op gaan leren, vertrouwen. Dus ik denk dat het heel erg te maken heeft met... En als je merkt dat je naar dingen getrokken wordt, waarvan je misschien wel vermoedt, goed en kwaad begonnen we mee... Ah, dat zit niet helemaal goed. Dan weet je ergens dat er vanuit die bron wat mis zit. Hè? Dat, 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 je, dat je eigenlijk weer terug moet naar. Uh, wat heb ik nou echt nodig? Hè, we, hebben het, we hebben het over porno ook gehad in, in eerdere afleveringen. Dat is niet een soort. Hè, dat, komt van, dat komt ergens vandaan vanuit een behoefte aan ontsnappen. aan. aan uh, weet ik voor al dat soort dingen. Als je dat niet wil, ja, dan moet je eigenlijk zorgen dat, dat dat gat. of datgene waar je dat mee probeert te vullen. dat je je ergens anders op, op gericht bent. Ja. En als je ergens anders op gericht bent. Ja, dan is er ruimte voor, dan, dan mag je erop gaan vertrouwen dat je de, ja, het, het, het goede weer, weer vindt. Is het zoiets?
0: Ik probeer het te volgen, ik probeer te kijken, want ik weet niet wat, voor, wat de vraag precies inhoudt.
2: Ja, nee, als, we, als we een wat beetje loskomen... Wat ik, wat
1: ik eruit halen wat je zegt, is: Je hebt het over wat voor soort referentiekaders heb je feitelijk? Hè? Nee, met wat vul je jezelf, ja. zeg maar? maar, 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 maar je, je vul, dus in de zin van bijvoorbeeld aan waar ontleen je identiteit uh, misschien ook kaders aan. In de zin, als jij gelooft dat je een ziel hebt, als je gelooft dat je een kind van God bent, of uh, als je gelooft dat er bepaalde dingen in jou gebeuren. Dan kan je daar, om het zo te zeggen, misschien ook juist een soort van... Nou,
2: het gaat uh, om de voeding, zeg maar. Hè? Dus, dus jou, jouw moment van oh, rust hier ja. in de kerk, Marianne. Hè? Jouw de
0: moment... Sorry, als je het niet erg vindt.
1: Sorry, <laughs> <laughs> ik, Dit zou gebeuren. Ik wist dat het een van ons ging gebeuren. <laughs> ah, ik, ik ben af, ik ben af. Ah, <laughs> Lekker voor je.
2: <laughs> in deze prachtige sjoel. Uh, jouw moment van rust hier. Jouw moment zocht uh, met, met God. Hè? Het, het lezen van goede boeken. Het ontmoeten van goede mensen. Uh, ruimte maken voor spiritualiteit in je leven. Dat is de voeding waardoor jou, jouw geest jou ziel, en jou, jouw ziel ook gevuld raakt eigenlijk met, met, met wat je nodig hebt voor goed leven. En als dat, als dat, uh, als dat niet gebeurt, ja, dan, dan merk ik aan mezelf ook. Hè? Dan ga ik, dan voel ik me veel meer een blad in de wind. Dan... dan
0: Weet je wat het het probleem is? Wij zitten, nou probleem, maar wij zitten hier bij elkaar te praten, wij maken er een betere wereld van, want zo zitten we hier en we hebben ideeën hoe het zou moeten zijn. Een ander deel is natuurlijk die wereld buiten, die rampetampt en doorgaat en, 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 en alles. De vraag is hoe je die kan verbinden, want wij weten het wel. Daarom zitten we hier ook en daarom hebben we dit gesprek met elkaar. Dit is een van die facetjes van die diamant... die mm. straalt, die opgepoetst wordt... dat we voelen van het is iets. Jullie, en is het een voornamelijk religieus publiek... wat hier naar deze podcast luistert?
1: Ja, vooral kerstelijk. christelijke jongeren. Ook want inderdaad,
0: want, want het is zo'n andere benadering dan wat ik gewend ben. Dat is wel heel leuk om, om, om dat mee te maken. Van, uh, het gaat om je identiteit, om te weten wie je bent om je gevoel, je bron van inspiratie te hebben. En dat mag je God, dat kan je Jezus noemen. Dat dat, 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 dat is allemaal, weet je, het is allemaal oké. Maar waar het mij om gaat, is met die inspiratie, met die wetenschap... kom je terug bij het woord bewustzijn. Dat we bewust zijn, dat wij dan gezegend zijn... dat we de kracht hebben om toe te geven aan die bron van inspiratie. Dat we dat in ons vinden, dat wij daarnaar op zoek zijn... Wij zijn de problemen ook niet in de wereld. Het gaat om die ander. En dan is het inderdaad, hoe bereik je die ander... en hoe kan je ze helpen op de weg naar het bewustzijn. En één manier is, zoals jij bezig bent... dan op straat proberen mensen te raken. Want dat is waar het om gaat. Van mens tot mens. Ja. En dat is dan goddelijk geïnspireerd. Ja. Prachtig. Maar dat is waar het om gaat. Ik zie als ik op straat loop... In de, ja, ik woon al dertig jaar in dezelfde buurt. Maar als je, ik ben gewend mensen te groeten als ik op straat loop. Nou, als je dat in Den Haag een bepaald wijken doet... dan heb je de eerste reacties. Die je krijgt van, heb ik wat van jou? Wat moet je van me? Hm. En als ze dan merken dat je niks hoeft, alleen maar groeten... dan zie je ze als het ware ontspannen. ontspannen. Ja. En dan groeten ze terug. Ja. En dan gaan ze in een hele andere dynamiek verder...
1: Nu zie jij er ook niet uit, uit als is is iemand iets die is.
2: Dus, nee. Nou ja, het doet me denken aan... Ik maakte een overdenking laatst. En die ging... Eigenlijk bracht hij de, een soort zwarte Amerikaanse traditie... En de, en de Joodse traditie kwam daar bij elkaar. En, en ik noemde dat... Dat kwam naar aanleiding van een liedje. Man. I'm a soulman. Die, die, die hè? Dat is geschreven... Um, tijdens of rond de rellen in Detroit in de jaren zestig. En in die, in die, in die rellen... Daar, daar, daar kwamen me, gewone mensen zeg maar, hè, de, kwamen in opstand tegen al het onrecht wat hen was aangedaan. En dan op een hele gewelddadige manier. En eigenlijk kwam dat liedje in, in, naar voren van hey, die ziel eigenlijk, die was onderdrukt. En wat er vervolgens gebeurde tijdens die rellen. Um, als mensen heel groot het woord sol op hun winkelraam um, uh, schreven. Gingen de plunderingen die plaatsvonden, gingen aan hen voorbij. Hmm. En dat was weer ge, gebaseerd op het oud testamentische verhaal van, uh, van, van Mozes, van de, van de plagen. He, dus het was letterlijk, die zwarte Amerikaanse nee. traditie... Die, die maakte gebruik eigenlijk van dat idee van, van he, het, het bloed... bloed, het bloed van. wat op de deurpost gestreken moest zijn... Of waardoor de, de dood eigenlijk voorbij zou gaan aan dat huis. En dat gebeurde daar letterlijk. En, en ik denk dat, voor mij zijn er twee dingen die dan bij elkaar komen hier... is is dat op het moment dat de ziel... wat in die zwarte Amerikaanse bevolking uh, uh, gebeurde... en en, uh, de slavernij die de Joden in Egypte uh, 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 meemaakte... en misschien ook wel wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten... voor veel mensen. Als die ziel uh, kapot gemaakt wordt, onderdrukt wordt... dan gaat dat op een gegeven moment exploderen. Daar daar komt het geweld vandaan. En... en wat jouw oproep is volgens mij, Marianne... als ik je goed beluister, is dat je dat, je dat eigenlijk voor moet zijn... en dat je moet, die inspiratie van binnen moet, verb- moet, moet verbinden... aan wat er buiten gebeurt en in anderen gebeurt. Zodat, zodat die ziel ruimte krijgt om... Ja, absoluut. Zoiets is het.
0: God, ik had zelf niet zo mooi kunnen verwoorden. Ja, nee, ja
1: nou, hij is de poet nou, van de podcast. Nee, je, nee, nee, nou. nee, maar
0: daar gaat het om. Ja. Zie de ander, luister naar de ander. Steek je hand uit... Hm. Want dat is ook wat je zei. Weet je, van mensen die je helemaal niet kent. Hè? Ik bedoel, mensen die nog nooit een jood gezien hebben. Of je, op de televisie zie je ze veel en zo. Mm. Maar verder of, of gehoord hebt. En er dan een hele ideologie over, o, over naar buiten smijten. Mm. Leer elkaar kennen. Mm. Zo, ik weet er eens, werd laatst benaderd door een ontzettende... Ja, hele goede, jonge student aan de Universiteit van Leiden. Die kwam uit, ik geloof uit Budapest. En die wilde een project opzetten om religieus, religies naar binnen te krijgen. Omdat hij zegt, er gebeurt zoveel daar, mensen weten niks. Dus ik wil, hij wilde een project opzetten. Dat kon niet. Want? Er werd niet meegewerkt. doen niet aan religie daar. Wow. En toen heeft hij uiteindelijk wel twee professoren gevonden die hem dan steunen. Maar die deden niks extra daaraan.
2: Hey, wat is er nodig voor om elkaar zo te leren kennen? Hè? Want... Op een bepaalde manier zijn wij dat gaan doen als evangelisch, protestantse, katholieken. Uh, uh, Jij doet het volgens mij al een half leven of een heel leven. Dat je allerlei mensen uit allerlei tradities probeert te ontmoeten. Wat ik eerlijk gezegd wel vaak om me heen zie, is dat dat ook niet gebeurt. Dus ik zie heel veel mensen die gewoon comfortabel zijn in hun dorp of in hun stad. Of waar waar ze dan ook maar wonen. In de bubbel waar waar ze onderdeel van zijn. Wat is er... Um, wat is er voor nodig om. Hè, hoe zet je de eerste stap als je dit onderwijs, luistert?
0: Onderwijs, 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 onderwijs. Leren. En dan niet een school waar ze dan op, juist op zo'n moment je cancelen. Hmm. Want het is te link, het is te gevaarlijk of het is te weet ik veel wat. Onderwijs, openstaan. Maar dus en ook onderwijs is waarin,
2: allerlei, waarin het niet te. Ja, ja, waarin, ja. Waarin...
0: onderwijs is belangrijk.
2: En dat is, dat is dan iets wat je misschien associeert met... joh, je gaat naar de basisschool, middelbare school... en dan is het afgelopen. Daarna is het toch ook nog wat te leren, hoop ik.
0: Kijk naar het klokhuis, weet je. Dat, dat, dat soort dingen. Waar, waar echt alle onderwerpen voor kinderen worden aangedragen... en goed bekeken worden. En, en, en weet, ik, we mo- Kijk, we moeten een heleboel heruitvinden. Ja. Daar is, uh, dat was de Engelse rabbijn Jonathan Sachs. Dat was een orthodoxe rabbijn in Engeland. Die is twee, drie jaar geleden overleden. Een fantastische man. Die heeft ook allerlei podcasts... Uh, staan op YouTube echter, die heeft gezegd... er is een grootschalig onderzoek geweest, wetenschappelijk onderzoek... waarin alle Engelstalige literatuur bekeken is... en het woord wat tot 1962 het meest voorkwam, was het woord wij. Wij. Daarna is het woord ik geworden... En we zitten nu natuurlijk, of weer altijd dat woord natuurlijk, maar we zitten nu in het hoogte met een selfie. Kijk, ik sta op de Himalaya, dat moet de hele wereld zien. Ik ga nu boodschappen doen, dat moet de hele wereld weten. Ik ben nu mijn nagels aan het lakken, dat moet de hele wereld weten. Dat is het het toppunt van het ik-tijdperk en het belangrijkste is om weer terug te gaan naar het wij-tijdwerk. En ik heb een gevoel dat dat er toch aan gaat zitten ja, komen. Want, dat, want we kunnen wel heel negatief en alles zijn... maar er gebeuren ontzettend veel mooie dingen. Een podcast als deze bijvoorbeeld is prachtig. Er is, en dat is uit jullie uh, traditie, Augustinus. Die heeft gezegd, wij zijn de tijden. Wij zijn de tijden. Wij bepalen het klimaat wat er is. Ja. Dus wij hebben een opdracht zoals jullie bezig zijn met deze podcast. Mensen te laten horen, jullie kijken verder dan jullie neus lang is. Jullie zoeken ook buiten jullie eigen bubbel naar contact, naar gesprek. Dat zijn dingen die allemaal helpen, die belangrijk zijn. Wij zijn de tijden, wij moeten het waarmaken. En ik heb niet de illusie dat ik de wereld kan veranderen. Echt niet, zo arrogant ben ik niet. Maar er komen dingen op mijn pad. En die komen niet voor niets op mijn pad. Het is aan mij om die aan te pakken. Want wij zijn de tijden. Hm.
2: Ja. Ik zou het hier bijna. Ik denk dat we het hierbij moeten laten, mannen. Want dit is. Uh, het is een echt een climax Jonathan Sex en. En. En Augustinus in één monoloog. Zo, van, dat, in één dat, zin jou, zonder comma. Zo. Jouw helden ongeveer, volgens mij ook nog, uh, Paul. Ja. Ja,
3: Hoe uh, misschien. Jij
2: was zo. Die samenvatting was spot on halverwege. Had jij, heb, je, heb je er nog even
3: voor ons? Ja, daar, daarvoor moet ik. Wel wat vragen voordat ik die zo kan samenvatten. want Daarvoor heb ik echt wijsheid nodig. In de Bijbel is er een verhaal van uh, Samson, een man. Die uh, had zijn kracht, die zat verborgen ergens in. Bij hem zat het in zijn haar. Ik vraag me af of uw wijsheid verborgen zit in uw bril. En als ik die opdoe, <lacht> of ik dan zeg maar... Alle wijsheid krijgen van die...
2: We even een blauwe bril tevoorschijn gehaald. Ja, hier op
3: tafel.
2: Hij
0: staat je prachtig. Dat hey. is een leesbril. Dat voor het geval dat ik niet Zo, moest lezen. Ik kan niet,
3: volgens mij heb ik wel een bril nodig, want ik zie die mic opeens beter. Ja. <laughs> nee, ik, als ik echt luister naar de kern van alles wat u uh, gezegd heeft. haal ik steeds één ding eruit. En dat is echt dat wij, inderdaad. En dan wil ik eigenlijk ook, ook echt. Dat, dat we moeten naar elkaar omkijken. We moeten durven stappen in gesprekken met elkaar. We moeten durven stappen in elkaars leefwereld. En niet, echt niet denken, dat, dat neem ik echt mee... dat we het allemaal zo goed weten. Ja, echt, ik zit hier en ik, ik voel me opeens dom. Kijk, dat soort momenten. Ja. Dat je denkt van, ik dacht dat ik veel wist... maar ik ben er net achter gekomen. Kijk, normaal is Paul degene in ons, bij ons drieën... die de wijze persoon is. Valt mij. Maar hij komt altijd met boeken... en hij komt altijd met gezegdes... Maar ik denk dat hij overmeest is, is vandaag gewoon door... De, er, zijn, er zijn levels to the game. Absoluut. Het is echt een hele nieuwe level. En dat heb ik echt mogen ervaren.
1: Dat kan dus, uh... ik alleen maar beamen. Dus ik je voel je. me
3: heel nederig vandaag aan, uh, aan tafel. Maar echt dat wij, laten, laten we naar elkaar omkijken. Die neem ik echt mee.
1: Ja. En, en, ik, mee. en ik neem er dan mee om daarop te bouwen. Dat ook misschien je zegt van we moeten openstaan voor elkaar. En de tijd nemen voor elkaar. Maar ook neem de tijd voor jezelf. En ja. durf ook. Het is soms ook eng hè dat je echt die tijd neemt om stil te zijn, om, om, om tot jezelf te komen. Maar daar, daar moeten we daar, ja, daar moet moedig in zijn, in ieder geval.
0: Het nou, is wel heel grappig hoe dingen opeens allemaal bij elkaar komen. Ik heb gisteravond mijn man afgehaald van... die was een week naar Italië naar een retra- voor een retrette hm. in Assisi.
1: Oh, ik wil nog zo graag heen. Ik ben nog niet geweest En
0: die is inderdaad een week, geen telefoon, geen was. computer, in een klooster... Met een dame die hem begeleidde daarin. Ik heb nog niet eens de tijd gehad om hem te spreken. Wat het met hem gedaan heeft. Maar...
1: Oh, wat bijzonder. Dus
0: Maak het is ruimte voor. zo precies. Dat, dat, dat is zo belangrijk. En dat gaat ook gebeuren. Maar het is precies dat wat je zegt. Neem eventjes die tijd. Het reflecteren. Voor jezelf op een rijtje zitten. Waar ga ik de verkeerde weg op? Wat laat ik me leiden? Het is zo druk. Dit moet nog en dat moet nog. En dit is belangrijk en dat is nog belangrijker. En, en... ga naar je gevoel. Even uit je hoofd naar dat gevoel. Naar die nishama, naar die ziel van je. Want die nishama, dat komt van het woord linsom, van ademen. Want God blies zijn adem in. Mm. En dat is die ziel, die menselijke ziel. Die ziel die moet gevoed worden. Dat is waar het om gaat.
2: Mooi. Prachtig. Prachtig. Ik wil je van harte bedanken, Marianne, voor de gastvrijheid hier. Voor deze prachtige plek. Heel veel sterkte mensen met alles wat er ook gebeurt om ons heen. En met name ook met jullie als gemeenschap en met jou. En uh, nou. Man. Zullen we die maar even opzetten? Ja, maar ik, wou, ik wou
0: nog even, want ik wil altijd ja. het laatste woord hebben. Ja. Ten eerste wil ik jullie bedanken voor een prachtig gesprek. Het is wat ik, meen ik ook echt, dat waar jullie mee bezig zijn... heel belangrijk is werken aan het wij, werken aan het begrip. En ik ga even een heel symbolisch over elkaar even de hand mogen vasthouden. En even een minuut stilte voor al die slachtoffers. Overal ter wereld, maar op dit moment ook specifiek... Daar.
1: Dank jullie wel.